0: Pasamos por alto la agenda. Momento de entrevista en Pasadas por Alto.
1: Como escucharon, pasamos definitivamente por alto la agenda y vamos a hablar con nuestro personaje de Los Viernes. En este caso estamos en comunicación con Matsorama. Él es humorista y además de trabajar como productor creativo audiovisual, es youtuber e instagramer. ¿Cómo estás, Matso? Buen día.
2: ¿Cómo andan? ¿Qué onda por ahí?
1: Bien, bien, muy bien. Acá te saludamos Carlos y Lautaro al aire de Femela La Tribu. Eh, primero quería preguntarte una cosita simple, que es, bueno, no es tan temprano, pero ¿cómo te llevas con la mañana? ¿Sos de, de activar temprano el día? Eh, mira,
2: me encanta que digas que no es tan temprano, para mí está re temprano. De hecho, no había visto nunca el sol de este lado. Pensé que solamente se movía del otro,
1: mira que loco. No. Bien el sol, ¿eh? Bien. Eh, bueno, eh, está está bueno tener en cuenta eso, porque capaz sirve también, si uno quiere ser eh, creativo y, y humorista, como, bueno, tener claro. en cuenta que no no siempre ayuda levantarse temprano, eso es un mito. No, no
2: pa para mí, mira cuando trabajaba, cuando trabajaba en una agencia de publicidad en realidad, pero cuando trabajaba, es como le digo también, <risa> <Sí>. eh, <risa> algo que pasaba muy seguido era, mi jefe me decía, che, venía horario, por favor. Y yo le decía, para mí es, me hace muy o sea, una diferencia tremenda eh, poder llegar poder 40 minutos más tarde sí pero porque me levanté tranquilo vine tranquilo, llego tranquilo laburo tranquilo, funciono ahora, si yo me tengo que levantar a las corridas para, o levantarme más temprano todavía para llegar a horario... Estoy hecho un zombie todo el día después. Sí, es, como, es, es un poco. A mí hay, de que hay que seguir un poco el reloj eh, natural.
0: Es un poco el argumento de la reducción de la jornada laboral también. O sea, cambiando medio de tema, pero eh, la gente que labura tranquila y laura menos, labura mucho mejor.
2: Sí, no sé si es una garantía igual <risa> eso,
1: ¿eh? <risa> eh, pero sí es verdad que tal vez eh, si, si, si no llegas apurado no llegas zombie y eso cambia un poco cómo sí, vas a para mí
2: es, eso es elemental rendir tipo, claro mantenerse a uno dentro de todos los parámetros posibles contento sirve para para rendir mejor, porque uno tipo ya tiene más ganas de estar vivo también, ¿no?
1: Sí, y hablando de eso, ¿cómo mantenés eh, vos activo el proceso creativo? ¿Cómo haces para generar contenido constantemente? ¿Se había afectado esto, digamos, durante la pandemia?
2: Eh, mirá, sí. <risa> la pandemia yo pensé eh, pensé que iba a ser muy productiva. Flasheé, dije, listo, voy a estar todo el día en mi casa. Eh, no, me voy a, no voy a tener tiempo de distraerme saliendo, viéndome con amigos y haciendo cosas, y voy a hacer un millón de cosas no hice nada sí. <ríe> fue súper difícil porque un poco también me di cuenta que eh, en esos eh, ¿cómo decirte? En, en esas cosas estaba un poco la inspiración también eh, de estar o sea, poder dispersarse un poco eh, ver gente como la, todo eso es parte de la del combustible de la creatividad para mí, por lo menos. Y en ese tiempo fue como, uff, me mantuve bastante tranqui en general. Eh, pero para mí, bueno, lo, lo que me mueve o para hacer, para poder vivir de esto, porque vivo de, de la creatividad y de digamos, armar cosas y contenidos y demás, es buscar hacer algo que me divierta a mí y como parámetro principal, que el motivo por el cual yo empecé haciendo cosas, que fue haciéndolas para mis amigos. Eh, para mí realmente se volvió como como si fuera un grupo de Whatsapp que se llenó de miles de personas eh, y las trato a todas como si fueran amigos de toda la vida, entonces mi humor busca eso, no busco eh, seguir una coyuntura o algo así hago algo que creo que a mí me causaría gracia y a mis amigos también
0: Claro. Y respecto a esto que decías de la inspiración eh, Bueno, igual siento que todos es Un poco nos bajoneamos en estos meses eh, claro. Pero, ¿cómo haces para crear contenido Justamente estos días que estás más triste Más bajoneado? ¿Tenés como sí. alguna especie De rutina? Eh, así como te sentás Y decís, bueno, esto lo escribo hoy, sí o sí O esperás la iluminación Divina, como.
2: <risa> y, por ejemplo, a mí Yo veo, tengo amigos que Hacen esto mismo y hacen como tipo Tienen como una rutina de da sí todas las semanas tengo que subir algo sí o sí como para mantenerme activo y no sé qué y a mí la verdad eso se parece mucho a una rutina y a mí es algo que me tienta cero porque todo lo que sea rutinario me, me quemó mucho cuando laburaba entonces ahora solamente medio que trato de responder al impulso de hacer algo cuando se me ocurre digo uy qué buena esta idea voy a hacer esto pum, lo hago eh, me estoy también involucrando en proyectos diferentes a lo que venía haciendo antes, que son como más a mediano a largo plazo. Por ejemplo, grabamos ahora hace poquito un podcast mm. que va a salir durante seis meses y ya lo grabamos todo. Entonces, es, eh, para mí es rarísimo ese proceso, porque yo suelo grabar y subir, grabar y subir y listo. Voy, voy funcionando medio con lo del día. Eh, entonces, esto me, me está dando como otras perspectivas en las que me encuentro con una forma diferente de... Laburar, o sea, los procesos creativos y de, y, de, y de producción cambian muchísimo, y está bueno también poder verlo de otra forma como más más relajado, poder masticar más lo que uno armó, eh, por ahí lo, de, desde que lo escribís hasta que lo grabás, y hasta que lo editas pasás por varias instancias en las que lo volvés a escribir o lo volvés a revisar, y si se concurrió alguna una cosa más, y metámosle esto, y agreguemos esto, como que eh, ir adaptándose también a diferentes tipos de formatos, eso está bueno porque te mantiene como probando, experimentando, y eso creo que es lo que más me lleva a estar inspirado y a poder zafar un poco la depre, <ríe> creo que es eh, poder experimentar. Es como sacarme de lugares en los que al toque se vuelve zona de confort y digo, bueno, voy a probar a hacer esto ahora. Voy a a hacer. En su momento hice radio, en su momento hice podcast, eh, los videos, eh, nada, ir viendo qué hay en cada lugar y, y qué es lo que a mí me despierta ese contexto.
1: Claro, estar en movimiento. Hay un dicho sí. popular que dice que eh, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. <risa> en tu caso, ¿cómo fue la llegada a Buenos Aires desde Córdoba? ¿Ya sabías que te querías dedicar a esto? ¿Encontraste rápido la forma, digamos, de meterte en el ámbito que, que estabas buscando? Eh,
2: sí, la verdad que fue... Está bien, yo siempre fui bastante chacal desde muy, muy chico. O sea, como que siempre estuve como a la búsqueda de de poder vivir de, de cosas que me gustaran, eh, a mí me gustaba mucho el diseño gráfico, desde muy muy chico, desde los 10 años para ellos ya estaba fanatizado con... Me volvió la cabeza en realidad entender que todo lo que vemos y todas las cosas que hay dando vueltas nuestro son, fueron diseñadas por una persona o por un grupo de personas. Eh, entonces eso a mí me pareció fantástico porque dije, le empecé a encontrar como una perspectiva muy diferente a todo lo que veía, cosas que se notaba que estaban bien diseñadas y cosas que no. Y como no me aguanté a terminar la secundaria, me puse a, a, a investigar eh, sobre diseño, a leer, eh, aprender a hacer cosas y demás, empecé a hacer eso y de repente un día yo empecé a hacer cosas para amigos míos, unos amigos que acabo de conocer, que tenían una banda, eh, y un día me llamaron de un estudio de diseño que querían laburar conmigo porque les gustaba lo que hacía Y yo dije, che, pero yo soy un, soy un niño. <risa> Y nada, a los 19 años me vine para Buenos Aires a laburar con ellos y de ahí no paré. O sea, también porque en este modo que te digo como medio chacal de no, de no parar y estar siempre aprendiendo cosas nuevas y de buscar qué es, la, qué es lo que se viene y demás, eh, un poco seguir eso para nada, para tener algo que ofrecer antes que lo ofrezcan los demás. <risa>
1: ¿Y el trabajo en publicidad te sirvió, digo, te ayuda hoy en día esa experiencia sí. como para, para bueno, también construir la estética de tus redes?
2: Sí, el laburar en publicidad eh, para mí fue clave, primordialmente para poder eh, monetizar de alguna forma, no, no de la forma en la que se monetiza generalmente de redes sociales, que uno dice, bueno, YouTube, que YouTube te paga por reproducciones y demás. A mí esa, ese modo no me encanta, pero sí me gusta poder laburar con marcas, y hacer cosas en las que digo bueno, es un contenido que yo ya tengo escrito pues yo tengo un millón de cosas escritas y bueno, eventualmente aparece una marca y tengo algo para ofrecerle tipo che mira, tengo esta idea, ¿te gustaría bancarla? metemos tu producto en el medio y hacemos algo ahí claro, sí. eh, y, las, y generalmente lo que pasa también es que las marcas confían mucho más o por lo menos yo lo siento así eh, eh, cuando laburan con alguien que laburó en publicidad, entonces entiende de presupuesto, de target de audiencias de todo eso, como se relajan un poco más y entienden que vas a saber aplicar tipo el ojo y la bala.
0: Claro. Y sí. en este sentido, ¿cómo te vas amoldando hacia las nuevas modas, a las nuevas redes tipo Twitch o TikTok? Eh, o sea, las consumís haciendo tu tiempo libre y generás contenido específico para las plataformas o lo tomás como algo más?
2: Eh, por ejemplo, Twitch, eh, el año pasado, justamente en la cuarentena, eh, me puse a probarlo, a ver qué onda, me gustó, eh, es algo que me gustaría encalar como más, eh, en, en un plan bastante más diferente, yo Twitch lo, durante mucho tiempo lo consumí, solamente no, no fui, o sea, generalmente cuando aparece una plataforma nueva, me mando a, a probar a ver qué se puede hacer, esta vez fue como más, me puse desde el lado de audiencia, de consumidor, y así también entendí un montón de cosas, te eh, digo, me sirve, pero sé que es algo que por ahora no me quiero enfocar Porque Twitch también siento como que consume muchísimo tiempo Y todavía está bastante verde, eh, sí. acá por lo menos eh, ¿Y qué más? Eh, TikTok, por ejemplo, estoy probando subir cosas, como replico cosas que ya tenía hechas y va y me parece que está bueno, lo consumo bastante, me parece que el algoritmo es súper interesante, mm. eh, a diferencia de otros algoritmos como el de Instagram, por ejemplo, o, o no sé, de YouTube. Eh, me parece que está bueno porque se enfoca muchísimo en contenido y no tanto en el creador y en seguir y todo ese proceso, sino que es un poquito más... Es un poco más orgánico, pero a la vez también es como eh, súper vertiginoso.
1: Quien habla es Matsorama, humorista y productor creativo audiovisual. Eh, muchos creadores de contenido humorístico en las redes también hacen stand-up. Eh, ¿Vos mm -hmm. pensaste en hacerlo o pensaste cómo te sentirías arriba del escenario?
2: Sabés que sí, de hecho, eh, stand-up es algo que se parece mucho a lo que hago, pero es muy diferente. Y me di cuenta medio <ríe> sobre la marcha, cuando me habían invitado a hacer un especial de stand-up, y yo dije, ah, sí, dale, me encanta, qué bueno, buenísimo Qué, qué buena onda esto, re zarpado. Y cuando me senté, dije, che, pará, yo no tengo una rutina de estándar Y me puse a pensar a ver qué podía hacer Y como que no me terminaba de cerrar nunca nada de lo que tenía dando vueltas. Y dije, yo si sí quiero hacer algo de estándar, quiero que sea excelente eh, Y la verdad que se, lo que se me ocurría no era tan Tan estándar, no no era algo, mí, algo que a mí, no sé No me volvía loco lo que estaba armando <risa> Después de a hacer algo un poquito más copado Pero después me di cuenta que si bien se parece mucho lo que yo hago, se parece al stand-up, es muy diferente porque yo estoy en mi casa, me grabo, me edito, eh, le meto cositas y todo, entonces es como un poco me gusta que parte del, del, del combo de la comedia esté en la edición también, como me gusta ponerle por ese lado. Y el stand-up es como más, es como cantar a capela, ¿viste? Yo soy puro autotune, básicamente.
1: <risa> claro, y bueno, de las cosas que hiciste, que nos comentaste ya, hiciste radio, podcast, bueno, haces videos para las redes, ¿hay algún formato en el que te sientas más cómodo, que disfrutes más que otro?
2: Eh, todos tienen lo suyo, tiene, también tiene que ver con el momento, por ejemplo, no sé, hubo épocas en las que hacía radio y no quería saber nada, y épocas en las que hacía radio y que, me, no sé, estaba tres días antes de hacer el programa estaba manija de hacerlo, los podcast también tengo su, como todo tiene su momento. También es como eh, tiene más que ver con el contexto. Hay días que me muero de ganas de, de hacer vídeos y hay días que tipo, no quiero ni saber nada y para mí me tengo que poner algo, me comprometí en hacer algo y digo, uy, tengo que hacer esto. No, y me escriben y me dicen, che, sale hoy, sí, 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 lo estoy editando y ni lo grabé. Viste, <risas> suele pasar, suele pasar, claro. Eh, pero sí, es difícil también dar con eso y comprometerse con cosas que de repente decís, pensé que iba a llegar re cómodo y la verdad que tengo cero ganas de hacerlo ahora y te van a hacer otra cosa. Eh, pero bueno, es cuestión de enterarse también un poco que uno es un adulto y tiene que hacerse responsable de las cosas que hacen.
0: Claro. Eh, y bueno, también eh, hablando de los distintos formatos, hace dos años te contrató el gobierno provincial de Córdoba para, a difundir un video así sobre los diferentes pagos de, de las rentas, que bueno, obviamente tenía tu, tu impronta así humorística, pero te quería preguntar sobre eso: o sea, ¿cómo ves que es la relación entre el eh, ser cordobés y el humor, digamos? Porque por algo te contrataban a vos dentro de toda la gente que hay para difundir esa información.
2: Sí, me, me, me contrataron para hablar de recaudación de impuestos, que es como cero cero gracioso. Sí, sí. Eh, que en un punto fue un, un desafío interesante porque digo, mira qué loco, tipo a ver qué podemos hacer con esto y que sin sí, que quede rarísimo. Yo lo que no quería hacer era tampoco que los videos fueran muy eh, eh, como, mira, queremos plata para como que yo quería que sean como tranqui, medio explicando cómo hacer las cosas. Yo no quería decirle a la gente che, pagá. Claro. Eh, que un poco es algo que pasó después. <risa> que me enteré tipo que llegaba el mail con mi foto ¿viste? llegaba el mail de tipo pagá con mi foto y era algo que no habíamos arreglado y ahí fue donde medio se truncó un poco la cosa pero claro. eh, ser cordobés y el humor es como un poco también un estereotipo onda, cuando sí. la gente se entera que sos cordobés medio que están esperando claro, contá sí. un chiste,
1: A ver, <risa> decí bueno, algo gracioso sí,
2: Conta un chiste, tipo no es tan gracioso la otra vez me pasó <risa> eh, la, la novia de un amigo dice ah, pensé que era más gracioso eh, ¿qué bueno, pero, es como labura de eso, le dice ¿qué quieres que haga horas extra con nosotros? Le... O sea,
1: <risa> buena respuesta esa, buena respuesta, buena respuesta. Eh, bueno, mucho de, de tu amor se trata también de la investigación sobre el comportamiento de la gente eh, ¿cómo, cómo has, de hecho lo mencionaste también que la pandemia en ese sentido un poco te afectó porque al no estar en contacto con gente se, se baja un poco esa, esa fuente de inspiración eh, ¿tenés algún método para, para observar eso? ¿o simplemente estás mirando hasta que se te ocurre
2: algo? es que Ah, tengo algo desde muy chico que es, eh, como estoy, me aburro muy fácil, entonces en mi cabeza estoy haciendo chistes todo el tiempo sobre todo lo que está pasando, como medio para entretenerme, me parece. Eso, si lo empiezo a decir, eh, me di cuenta que funcionaba porque a la gente en el entorno le causaba gracia, poner en la escuela, y todo eso era. Todo lo que pasaba vivía haciendo chistes sobre, no sé, la profesora de historia hablaba de tal cosa, yo hacía un comentario no necesariamente un chiste, sino que era un comentario divertido sobre algo que estábamos hablando o algo así, y eso a mí me servía, era mi forma de estudiar de alguna forma también sí. porque yo después me acordaba por lo que había dicho <risa> entonces era más fácil para mí, entonces dije, mirá que, que loco, y es una forma de que funciona mi cabeza, entonces es como yo veo una situación no sé, estoy en un café, veo dos personas hablando de algo, y en mi cabeza se arma una situación hipotética en la que uy imagínate si pasara tal cosa, si tal le dijera tal cosa, o si pasara esto y a partir de eso es un poco como un ejercicio mental de, de reaccionar de, como con comedia o, o con chistes o con algo de eso a, a situaciones que te cruzas todo el tiempo, como que se le agrega un poquito de color a, a todo lo que te cruzás.
1: Bueno, me gusta escuchar esto porque en lo personal me pasa lo mismo. O sea, estoy sí, todo el tiempo pensando chistes, incluso en situaciones que no dan. O sea, a veces claro, me contengo. Me, es
2: que mejor, mejor.
1: Así que lo voy a empezar a anotar y voy a ver si hago videos también.
2: Sí, bien, boludo, una.
1: No. <ríe> ¿Tenés <risa> algún proyecto próximo? ¿Ahora estás trabajando en algo?
2: Eh, sí, ahora estamos eh, haciendo Todología con Vicky Garabal, mm. que es un programa que está saliendo por Flow y por YouTube. Eh, un programa en el que hablamos de todo, por eh, eso teología Ese es un proyecto que realmente me, me gusta mucho hacerlo y creo que es uno de los más personales, eh, en los que más se aproxima lo que estoy haciendo al humor que me gusta consumir, que por ahí es muy diferente al tipo de humor que yo hago, eh, pero me gusta porque además tiene como esa vuelta medio de, de que te deja regulando. ¿viste? que te, Ves un capítulo en el que hablamos sobre, por ejemplo, la felicidad qué es la felicidad, cómo se logra, qué hay respecto a la felicidad de que no se habla. Eh, y está bueno porque la gente te escribe después y te dice, che, lo vi, me cagé de risa, después quedé tipo dos horas maquinando. <risa> eh, eso estamos con, con Vicky. Después FOMO, que es el podcast que tengo semanal con eh, Mercedes Montserrat, con ella estamos haciendo un podcast que vuelve ahora en su cuarta temporada. Eh, ahora el mes que viene Y este mes que viene también eh, Arranca un podcast que es este que estuvimos armando Hasta hace poco con Pupina Plomer Que es una chica que es eh, historiadora Que es un podcast Sobre historia eh, Somos dos cordobeses Viajando en el tiempo básicamente
1: Bien, bien, <risa> espero que eh, Felipe Piña no, no se ponga celoso Y me diga, esa fue mi idea
2: Piña. <risa> <risa> Re se va a poner eh,
1: bien, bien, excelente, excelente. Sí. Eh, bueno, ahora um, queríamos eh, invitarte a jugar un bien. juego que nunca se Genial. hizo en la radiofonía Opa. argentina: eh, un ping-pong de preguntas y respuestas.
2: Bien.
1: Así que nosotros, eh, bueno, mi compañero Juaco te, te va a hacer preguntas y vos tenés que responder lo primero que se te tenga a la mente.
2: Excelente. Bien, ¿estás listo? Bien.
1: Genial. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande?
2: Eh, rico.
0: <risa> ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Paga la BL <ríe> Si pudieras aprender algo nuevo ¿Qué elegirías?
2: Eh, a cocinar
0: <ríe> Genial.
2: Eh, ¿Aceptarías un cargo político? No
0: bueno, mucha,
1: responsabilidad. mucha responsabilidad
2: Creo que no es responsabilidad Sino que Lo que menos tiene es responsabilidad Y es otras cosas las que no sé si me gustaría <ríe> Claro. <ríe> Con las que me gustaría lidiar
0: eh, ¿Tenés algún autógrafo o foto con alguien famoso?
2: Sí, eh, y, y me encanta tenerlo porque además es, es una historia fantástica que es. Yo estaba, me obsesioné con una señora estadounidense que hace unas canciones espantosas y me, me divirtió mucho un video que se hizo viral de ella hace unos años y medio que me puse medio en plan fan de comentarle todo y demás y un día eh, me pidió mi dirección <risa> eh, y se la pasé, sí bueno, no sé, no sé, qué querrá. Y me llegó a mi casa un, una, una foto de ella firmada, con, dedicada. Eh, así que nada, la tengo ahí me parece fantástico porque es un autógrafo de alguien que realmente admiré desde un lugar full irónico y que hoy me parece <risa> increíble tenerlo. <risa> se tomó el trabajo de mandármela.
0: <risa> qué grande. Eh, ¿tenés una palabra que te guste?
2: Eh, sí, vaina. Creo que es una de las mejores cosas que nos trajo la inmigración venezolana. Esa palabra necesito que la empecemos a usar todos.
1: ¿Cuál? Juntos se cortó ahí. ¿Qué palabra habías dicho?
2: Vaina. Vaina. La vaina. Sí, es, es como muy parecido a coso, me parece. Nosotros sí, decimos coso sí, y ellos dicen vaina, pero vaina me gusta, porque tiene una cosa medio, medio sabrosa ahí la vaina. Sí.
1: ¿Qué onda esta vaina? Ah. Sí.
2: Claro, me ah. parece fantástica.
0: Eh, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas creciendo? Puede ser, Mira. así, de chico, de grande, ahora.
2: Eh, cuando me compró el lavarropas se me puse muy contento por tenerlo. Genial. Ahí fue el antes y el después, me parece. <risa> eh,
0: <risa> si pudieras tener una entrevista con algún personaje histórico, ¿a quién elegirías para entrevistar vos?
2: Eh, con Sarmiento me gustaría hablar. Mirá. Sí, porque siento que hay unas datas ahí de Sarmiento que son tremendas. Sí, sí. Sabían que Sarmiento hacia
1: orgías. No, no lo sabía. Real,
2: este, son datos reales. ¿no? Sí, eh, está sí, chequeado, está me gusta,
1: me gusta. Sí, eh, porque claro, se viene un programa de adelantando, historia...
0: Adelantando el podcast. Sí. <risa> <risa> Genial. Eh, y si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás? Ojo con la respuesta. Eh. Eh,
2: si hay tortita negra, tortita negra de cabeza, si no, alguna con pastelera.
1: Genial. Bien, muy noble la pastelera. Sí, sí. Bien. Y
0: por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
1: Creo que no. Bueno, bueno, la estás eh, la está. generando ahora eh, para contar en el futuro. Genial, Mazorama, muchas gracias eh, por, por atendernos, por de, dedicarnos unos minutos. Eh, más que nada en un momento del día que nos enteramos hoy que para vos es muy temprano.
2: Yo ahora me voy a dormir.
1: <risa> <risa> Hermoso. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya Bien nos grande. cruzaremos en alguna otra radio tal vez.
2: Totalmente, bienvenido.
1: Bien, pasaba Matsorama, humorista y además de trabajar como productor creativo audiovisual, es youtuber e instagramer, tiene más de 200.000 eh, seguidores en Instagram. Pasó el personaje de Los Viernes por Pasadas por Alto. Nos gustan los memes, hacemos memes,
0: hablamos de memes. Explicamos con memes. Compartimos memes. ¿Ya somos un meme? ¿Y ahora? Pasadas por alto.